0: Audio Now. Und sie haben High Heels an, während sie dirigieren.
1: <lacht> ja, die werden aber immer niedriger jetzt. <lacht> und ich habe ganz spezielle Wagner Schuhe und die sind okay, ziemlich Wagner Schuhe. Stark. Meine okay. Wagner Schuhe, da sind die Absätze eher klein,
0: <lacht> weil Wagner so lange dauert. Genau.
1: <lacht> die Boss macht ist weiblich.
0: Willkommen zur ersten Sendung der zweiten Staffel vom Stern-Podcast Die Boss. Mein Name ist Simone Menne und ich freue mich unheimlich, dass ich eine zweite Staffel machen darf und ich freue mich, dass wir so tolles Feedback von Ihnen bekommen haben und äh, auch Hinweise. Und wir haben vieles davon auch diskutiert und wir können hoffentlich auch einiges davon so umsetzen, dass Sie sich dann auch in der zweiten Staffel vielleicht sogar noch besser wiederfinden als in der ersten. Und ich habe mir natürlich auch Gedanken über das Gendern gemacht. Vielleicht merken Sie in der heutigen Sendung schon ein bisschen, was mein Ergebnis war. Ich würde im Anschluss aber auch gerne noch ein paar Worte darüber verlieren. Gut, und dann freuen wir uns jetzt auf unseren ersten Gast. Wir beginnen mit der ersten Sendung der zweiten Staffel von Die Boss mit einem wirklichen Weltstar äh, und auch tatsächlich dem ersten Gast, äh, der ersten Gästin, die ich begrüße, die nicht deutsch ist. Sie war die erste Dirigentin, die mir so bekannt geworden ist. Sie hat jahrelang die deutsche Musikszene geprägt als Dirigentin und Intendantin in Hamburg. Sie ist weltweit eine gefragte Dirigentin und nun auf dem Weg nach Sydney, ihrem Heimatland, um dort die Position der Chefdirigentin beim Sydney Symphony Orchestra zu übernehmen. Und sie heißt mit Vornamen genau wie ich, Simone. Ich spreche also heute mit Simone Young, Corona-bedingt remote. Und jetzt stelle ich gleich mal die erste Frage, Frau Young, wo sind Sie denn jetzt?
1: Ja, also ich bin schon in Sydney angekommen, aber äh, wie die Quarantäneregelungen hier sind, man wird vom Flughafen abgeholt, vom Armee und Polizei und zu einem Hotel äh, gebracht und dort wird man für 14 Tage einfach im Zimmer eingesperrt. Also das heißt, man kommt nicht aus dem Zimmer raus für 14 Tage. Und das Essen wird geliefert in papier Papiertüten vor der Tür, mit Klopfen an der Tür. Man sieht keinen Mensch, bis auf die Krankenschwester, die zweimal innerhalb von den 14 Tagen die Covid-Tests durchführen. Und äh, die anderen Quarantänegäste, man winkt sich zu. Wir haben eine Facebook-Gruppe schon etabliert. Es gibt am Abend so ein, ein Winken mit den Handys, mit den Lichten. Und äh, ja, es ist eigentlich ganz skurril, aber ich bin schon beim Tag, äh, bin schon über halbwegs durch und äh, dann habe ich fünf Tage Freiheit, bis ich Proben beginne für Anfang der Spielzeit. Wir sind hier umgekehrt äh, zu Europa, das heißt jetzt beginnt der neue Spielzeit im Februar und äh, ich als neue designierte Chefin mache die ersten zwei Wochen der neue Konzertsaison. Und hier läuft das Konzertsaison normal, äh, wir werden hund, äh, 1200 äh, Zuhörer haben, Wahnsinn. zwar alle mit mund nase aber sonst eigentlich ein Konzert, wie man es kennt, weil hier hat man das Virus, also der Stand heute ist, dass seit über einer
0: Woche gibt es überhaupt keine neue Infektion. Okay, und deswegen halt die strengen Maßnahmen, damit man genau. wirklich sagen kann, wir haben ansonsten alle Freiheitsgrade, aber jeder, der da reinkommt, muss halt erstmal diese 14 Tage überstehen. Naja, es hat alles Vor- und Nachteile.
1: Hat alles Vor- und Nachteile. Das Einzige, das ich wirklich lästig finde, ist, dass es keine frische Luft gibt. Ja, klar. Die Hotels sind für Touristen gebaut oder für, für Geschäftsreisenden. Und äh, nie daran gedacht, dass man 24 Stunden da drin sitzt und das heißt Klimaanlage läuft die ganze Zeit und man kann die Fenster gar nicht öffnen. Also draußen heute waren es 36 Grad. Aber drinnen habe ich die Klima auf 17 Grad, damit richtig viel frische Luft reinkommt. Und äh, ich bin angezogen
0: wie im
1: Spätherbst in Deutschland.
0: Oh, Wahnsinn. Oh, oh. Oh, das ist spannend. Gut. Okay, dann versuche ich, Sie jetzt ein bisschen abzulenken mit ein paar äh, hoffentlich interessanten Gesprächsteilen. Äh, mein Anfang war so ein bisschen äh, eine Frage, ob ich naiv bin. Wir hatten ein Lufthansa-Orchester oder wir haben immer noch ein Lufthansa-Orchester, als mhm. ich bei der Lufthansa war. Das sind tatsächlich 60 Menschen aus allen verschiedenen Bereichen der Lufthansa, also auch Flugbegleiter, Piloten, IT-Menschen, die zweimal im Jahr ein Konzert spielen. Ich war Schirmherrin und ich habe häufig auch benutzt das Bild eines Orchesters als Abbild eines Unternehmens, indem man nämlich sagt, wir haben Experten, äh, jeder ist an seinem Instrument äh, sehr, sehr gut. Ähm, und äh, das Wichtige für einen Unternehmenslenker ist, ich war ja Vorstand bei der Lufthansa, ähm, die, diese Experten alle zusammenzubringen, zu einem harmonischen Bild und zu einem Team zu machen, sodass am Ende ein gutes Unternehmensergebnis rauskommt. Stimmt diese Analogie? Würden Sie sagen, ja, so ähnlich funktioniert auch ein Orchester oder war ich da ein bisschen naiv? Nein, naiv auf keinen Fall. Aber eigentlich, Orchester funktionieren
1: unterschiedlich, je nachdem, wie das Niveau ist. Ich habe es manchmal verglichen für junge Studenten, die sagen, dass sie äh, dirigieren wollen, habe ich manchmal das verglichen mit einem Flügel. Ich sage, ein, ein, was macht der Dirigent? Also der Dirigent ist, oder die Dirigentin ist ein Musiker, dessen Instrument das Orchester ist. Aber hm. das ist wie ein Pianist, der auf ein Flügel spielt. Aber jede von den 88 Tasten ist ein Expert. Jeder hat eine Meinung. Jeder hat eine Persönlichkeit. <lacht> das ist dann doch anders. Und ähm, anders als ein Unternehmen ist die Hierarchie in einem Orchester eigentlich sehr altmodisch, wenn man das mit heutigen Führungsmethoden oder Führungspsychologie vergleicht. Das ist sehr nach dem 19. Jahrhundert-Modell. Es gibt eine Person, der vorne eigentlich wortwörtlich den Takt angibt. Dann gibt in jeder Abteilung die ersten Violinen, die zweiten Violinen, gibt es ein Vorsitzender oder beziehungsweise Konzertmeister und Vorspieler und so weiter. Dann gibt's die Bläser als Satz, wobei jeder Erste in seiner Gruppe ist Solist. Also ist eine sehr klare Hierarchie und viel vertikaler als die eine Führungsmodell in einem großen Unternehmen, wo heutzutage vielmehr, vielmehr auf dem Waagerechtebene äh, gebracht wird. Also es ist eigentlich äh, ein sehr altmodische Hierarchie, das in das in der Aufführung auch sehr eindeutig ist. Es gibt eine Person vorne und das Orchester macht mit. Wobei in den Proben ist es doch etwas demokratischer äh, und in der Vorbereitung noch demokratischer. Also es ist ein äh, wird immer komplizierter, sagen wir mal so, ähm, wird aber dadurch, glaube ich, auch heutzutage immer menschlicher. Also die Zeiten von den alten Autokraten, Männer mit langen weißen Haaren und und schlecht gelaunt, die äh, alle kritisiert haben, alle schlecht gefunden haben.
0: Die Zeiten sind eigentlich vorbei. Demokratie bei den Proben, also mir leuchtet diese Hierarchie ja durchaus ein, weil eigentlich, und ich glaube, das haben Sie auch in Interviews immer gesagt, wichtig ist ja, dass Sie als Dirigentin das umsetzen, wie Sie das Stück fühlen und hören. Von daher kann das Orchester ja nicht demokratisch sagen, oh, ich glaube, dieser Satz, den sollten wir jetzt ein bisschen schneller spielen oder ein bisschen lauter.
1: Ja, es wird immer Musiker geben, die eine andere Meinung haben. Und okay. je nachdem, wie die Persönlichkeit ist, ähm, wird es nett, kollegial oder etwas spitz ausgedrückt. Ähm, aber am Ende, sagen wir mal so, am Ende ist der Dirigent oder die Dirigentin ist, der letzte Verteidiger des Komponisten. Okay. Und man muss als Dirigent sich so vorbereiten, dass man bis zu dem Besten, das man ehrlich sagen kann, in den Fußstapfen des Komponisten läuft, dass man versucht, das umzusetzen, was der Komponist gewollt hat oder gewünscht hat. Das ist unter interessant, weil das ist alles so subjektiv. Mhm. Ähm, weil es gibt immer Argumente, wo man sagen kann, ja, aber ein Komponist in 1830 hätte nie die technische Möglichkeiten eines modernen Orchesters sich vorstellen können. Und das stimmt. Aber ich denke, man kann nur für sich ehrlich sein. Weil eigentlich, wenn man wenn man in einer Vorstellung und in einem Konzert steht, am Pult, man ist zu einem gewissen Punkt nackt vor den Musikern. Man muss eine Kommunikation herstellen, was gleichzeitig wahnsinnig intim ist. Und andererseits, ähm, wo der eigene Persönlichkeit und das eigene Ich völlig verschwinden soll, dass man nur die Musik kommuniziert. Es ist eine, ein Spagat, das man dann machen muss. um die eigene Überzeugung eigentlich ist etwas, es ist nie, nicht die eigene Überzeugung von sich selber zu präsentieren, es ist die Überzeugung von der Musik vom Komponisten. Und das ist das, was man am ehrlichsten versucht zu vermitteln.
0: Ähm, spannend. Ja, und weil, nur. Weil man ist ja gleichzeitig, man ist ja gleichzeitig, muss man also ganz klar diesen Führungsanspruch haben, damit man auch klar machen kann, dem Orchester, äh, so machen wir es jetzt. Mhm. Und, und gleichzeitig hat man dann den Anspruch, als Person zu verschwinden, weil man sagt, ich stehe hier nur für den Komponisten. Ja. Und es ist selbstverständlich wie in jedem
1: Unternehmen, in jedem Treffen, in jeder äh, Verhandlung. Das allerbeste, was man erreichen kann, ist, man den anderen überzeugt, dass er will genau, was man selber will. Und ja. das ist hier auch genau das Gleiche. Man, man soll das Orchester dazu äh, betören. Man soll das Orchester dazu äh, verführen und überzeugen, dass nur so soll die Musik klingen. Und dann sind alle auf dem eigenen Weg. Äh, daher für meinen Gefühl funktioniert das am besten, wenn man über lange Jahre, über viele Jahre mit den Klangkörben zusammenarbeitet. Und äh, ich beginne jetzt hier. Dies Jahr bin ich noch designierte Chefin in Sydney. Das heißt, dieses Jahr soll ich vier Wochen machen. Ab nächstes Jahr bin ich dann Chefdirigentin in Sydney. Das heißt, acht Wochen im Jahr, drei Reisen. Und aber ich dirigiere dieses Orchester seit 1995. Wir kennen uns schon. Wir sind zusammen aufgewachsen. Ich habe mit dem Hälfte des Orchesters zusammen studiert in der Kindheit. Also wir haben einen gemeinsamen Herkunft, eine gemeinsamen Sprache schon. Und äh, es gibt andere Orchester dann, zum Beispiel die Staatskapelle in Berlin oder die Bayerische Staatsoper in München, die Wiener Philharmoniker als Wiener Staatsoperorchester in Wien. Das sind Orchester, die ich seit über 25 Jahren schon dirigiere. Und man man hat ein Vertrauen erbaut, man hat ein Vertrauen erarbeitet und insofern wird es immer leichter, dass man auf den gemeinsamen Weg schreitet.
0: Das wäre auch eine Frage, die ich gehabt hätte. Weil ich habe gesehen, also zumindest vom Kalender her, was was für Reisen und was für Konzerte sie in diesem Jahr gegeben haben. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie macht sie das, hm. wenn sie da jedes Mal ein neues Orchester hat, in Anführungsstrichen, und dann in kurzer Zeit etwas proben muss. Aber das heißt... Eigentlich, dadurch, dass sie diese Menschen immer wieder sehen und immer wieder mit diesen Orchestern spielen, sind sie mit ihnen vertraut und müssen nicht von vorne anfangen. Genau.
1: Und ja, selbstverständlich, es kommen immer wieder neue Orchester dazu und man verabschiedet sich auch von anderen Orchestern, die in einem anderen Weg gehen. Aber es ist wie zwischen Menschen. Manchmal gibt es Liebe auf, der, auf dem ersten Blick. Ne? Und das habe ich... Äh, neulich erfahren äh, in Amerika mit dem Los Angeles Philharmonic und der New York Philharmonic, dass äh, gleich von der ersten Probe haben wir uns verstanden. Wir haben ein gleiches Gefühl gehabt vom Klang, vom Struktur, vom Verständnis für die, für die Ideen des Komponisten. Ich bin inzwischen... Ich finde das ganz lustig. Ich halt, ich hasse, hasse dieses Begriff Spezialistin. Aber ich bin inzwischen quasi durch die Welt bekannt als Spezialistin für spätdeutsche Romantik mhm. und ähm, 20. Jahrhundert. Also alles, sagen wir mal, von Beethoven oder ein Tick später bis zum Hindemith und äh, Benjamin Britten und äh, weiterhin zu Hänssler und Reimann. Und meine Art, diese Musik zu vermitteln, ist jetzt bekannt mit vielen von diesen Orchestern und man wählt sein Repertoire, wenn man ein, ein neues Orchester trifft, man wählt sein Repertoire mit zwei, äh, mit schon zwei Hintergründen. Eine ist, was liebt dieses Orchester, was mögen die spielen, was was wollen Sie spielen? Was spielen Sie als Natur? Und daher, was will ich mit diesem Orchester spielen? Okay. Und dann schaut man, was das Orchester in den letzten 20 Jahren gemacht haben, was die mit ihren letzten Chefs gemacht haben, äh, und wählt entsprechend das Repertoire und ja, und dann gibt's Liebe aus dem, auf dem ersten Blick. Es gibt auch Orchester, wo es gar nicht funkt. Und ja. äh, dann gibt es andere Orchester, wo man 15 Jahre lang da war und es wird immer, die Verhältnis wird immer äh, schwieriger. Es ist genau wie Menschen, wie gesagt, es sind acht, die 88 Tasten auf dem Klavier <lacht> und ja. äh, jeder hat eine Persönlichkeit.
0: <lacht> Toll. Es ist ja so... Dirigentinnen, aber auch Komponistinnen gibt's ja immer noch sehr wenige. Ähm, und äh, ändert sich das jetzt? Äh, es ist, ist ja auch, dass bei Orchestern früher, wie in der, der Philharmonika haben Sie erwähnt, da haben Sie dirigiert, da gab es noch keine einzige Frau im Orchester. Ja, stimmt. Und, äh, und es gibt ja auch Orchester, die da lassen das Vorspielen vor Vorhang machen, äh, um um auch unabhängig von dem äußeren Eindruck oder auch von dem Geschlecht auszuwählen. Wie wie sehen Sie da jetzt die Entwicklung? Ja,
1: es hat sich enorm verändert in vor allem in den letzten zehn Jahren. Ähm, wissen Sie, ich bin bis zu einem gewissen Punkt ähm, Geschlecht und äh, und Herkunft äh, völlig blind. Ich merk's nicht einmal. Ich glaube, das wird auch langsam so werden für das Publikum. Genau in der gleichen Art wie vor 50 Jahren war es ein seltener Fall, eine weibliche Solistin als Geigerin oder Pianistin zu sehen. Heutzutage ist es eigentlich völlig wurscht. Und ich glaube, die Zeit kommt auch für Dirigenten und Komponisten, ich bin eigentlich nach wie vor sehr der Meinung, dass eigentlich nur die Leistung zählt. Aber ich muss dazu sagen, ich stammte aus einem Land und ich begann meine Arbeit in einem Land, das in diesem Hinsicht überhaupt sozial schon viel weiter war. Ich weiß noch, da habe ich in den 90er Jahren so wahnsinnig viele Erste Punkte gesammelt. Das hing mir bis zum Hals hin. Das, das konnte ich nicht mehr hören. Und ich war dann immer einfach nur überrascht, dass das überhaupt jemand interessiert. Es ist ein bisschen die das Thema von einem ein Hund das spricht. Das ist uninteressant. Interessant ist, was man sagt.
0: <lacht> das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Aber es ist es ist leider eben nicht so selbstverständlich und Sie haben recht, vielleicht ist das in Australien einfacher, aber auch für Sie war es ja gar nicht so selbstverständlich, dass Sie Dirigentin werden. Also Sie kam nicht etwa aus einem Haus, wo beide Eltern musiziert haben. Sie hatten kein Klavier zu Hause. Ich habe gelesen, Sie haben zunächst mal auf einer Papiertastatur geübt. Ja. Ähm, ich denke, Sie mussten da auch sich ganz schön durchkämpfen, oder? Jetzt egal, ob Mann oder Frau, aber wahrscheinlich als Frau doch noch ein bisschen mehr. Ich habe auch gelesen, dass Ihnen irgendjemand mal gesagt hat, die Frauen werden nicht die Dirigenten, die bleiben die Assistentinnen.
1: Ja, und, aber ich bin eher sehr sturköpfig und äh, das Beste, das man mir sagen kann, ist, dass es gibt etwas, das ich nicht machen darf und dann werde ich genau versuchen, das, das Gegenteil zu beweisen ob das die irische Herkunft ist, die sind auch ähm, bekannten Sturköpfe, die Australier auch, keine Ahnung. Es war für mich, ähm, ja, es soll niemand Musiker werden, der das nicht braucht. Es gibt viele andere Sachen, die ich hätte werden können. Mein Vater war zuerst Schullehrer und dann später Rechtsanwalt und jeder hat gemeint, ich würde auch Rechtsanwältin ich wäre wahrscheinlich sehr glücklich als Rechtsanwältin gewesen. Ähm, keine Ahnung, aber ich habe die Musik gebraucht. Und das war dann der Anstoß. Ähm, ja, ich kam, auf, auch keine, ich kam aus keine Musikdynastie. Wir kannten nicht einmal Profimusiker außer meinen direkten Lehrer. Das war für mich eine ganz merkwürdige Welt, überhaupt die Musikwelt, dass also ich fing an, das wirklich ernsthaft zu studieren. Aber es war für mich nie die Frage, dass ich etwas anders werden soll. Das Dirigieren kam so quasi per Zufall, ähm, indem ich immer halt die beste vorbereitete Person war in dem Moment, ob es das Laienorchester war oder ob es das Laienchor war. Oder in der Schule schon, ob ich was komponiert habe, das aufgeführt werden musste. Da musste ich dasselbe vorbereiten und dann halt war man am Dirigieren. Das war einfach so. Und vielleicht war es deswegen auch leichter für mich. Ich habe nie Dirigieren studiert. Ich musste nie eine vor Dirigat ein, eine Aufnahmeprüfung machen für eine Musikhochschule oder sowas. Also das ist eigentlich damals, das ist dort, wo die Diskrimination schon begann. Ich war schon Dirigentin an der Oper in Sydney mit 24, wo das war in 1985, da waren damals die meisten Deutsche in meinem Alter waren noch in den
0: Musikhochschulen.
1: Ja.
0: Eine Kette von Zufällen. Also Frauen sagen ja häufig, das sind Zufälle und Glück. Äh, aber sie haben eben auch gesagt, und das wäre auch so eine Frage, wir fragen häufiger ja mal nach einem Karrieretipp: äh, Ist der Karrieretipp stur sein oder ist der Karrieretipp eher, mach das, was dir Freude macht? Was wäre was wär Ihr Tipp für Frauen, die, die sich durchsetzen wollen?
1: Also, auf jeden Fall, mach nur das, wofür man brennt weil es wird immer irgendwelche Blöcke im Wege gestellt. Das ist ja klar, aber das das ist nicht nur für Frauen. Ich hatte zum Beispiel einen jungen schwedischen Assistent, sehr begabten junger Mann, der jetzt durch die Gleichberechtigungspolitik in Schweden keine Chance bekommt, weil die müssen eine Quote von 50 Prozent der, der Positionen, der Aufführungen müssen an junge Frauen geben. Und es gibt noch nicht die Gleichgewicht von Studenten und, und jungen Leute. Also es wird immer Blöcke geben. Also man muss das machen, wofür man brennt. Und ja, ein, ein gute Prise Glück muss es geben, aber auch eine heftige Dose harter Arbeit. Einfach arbeiten und bereit sein, vor allem wenn man Profisolist oder Dirigent oder in jeder Branche, wenn man an der oberen oberen Niveau sich trauen möchte und dort bleiben möchte, studiert ein Leben lang und muss müsste eigentlich das auch lieben, sonst macht's keinen Spaß. Ich
0: sehe, Sie brennen für die Musik. Sie ja. haben auch ein absolutes Gehör und gleichzeitig äh, habe ich gelesen, Sie sind Synthetistin, ich kann, kann das ja. Wort gar nicht aussprechen, aber ja. es ist faszinierend für mich. Das heißt, Sie denken Musik und Sie sehen auch Musik in Farben, richtig?
1: Ich höre Töne in Farben. Für mich, das hängt sehr mit dem absoluten Gehör zusammen, indem ich, wenn ich Töne oder beziehungsweise Tonarten höre, die bringen für mich gleich ins Kopf gewisse Farben. Ohne dass das ähm, Vorstellungskraft ist, das ist einfach so. Ja, Synästhesie ist einfach, dass man gleichzeitig zwei verschiedene Sinnen erfährt. Also für mich, Musik und Farben sind halt eng verbunden. Und es war für mich ein Schock, als ich Kind war, zu lernen, dass die ganze Welt nicht so läuft
0: ja ich, ich beneide sie darum also das das finde ich eine ganz tolle sache also das also alleine die vorstellung ist denn ist denn ich sage jetzt mal das werk von beethoven in einer anderen gesamtfarbe als das werk von mozart nee es hängt sehr
1: vom tonart an okay und mhm. und das war für mich wiederum sehr schockierend als ich gelernt haben dass äh, wie unstabil das a und die Tonhöhe von ein A ist, weil für mich ist ein A eine ganz andere Farbe als ein Ass. Und wenn ich dann denke, dass für Mozart das Klingen von einem A war viel näher zu einem modernen Ass, äh, das ist für mich etwas, da da kann ich gar nichts anfangen, weil das ist das ist zu skurril. Das ist wie wie wenn man mit 50 lernt, dass das, was man blau ein Leben lang genannt hat ist eigentlich grün. <lacht> da, wenn ich das hin, wenn ich das nachgehe, dann steht mein ganze Welt auf dem Kopf. Deswegen dirigiere ich keine Barockmusik, weil die Barockstimmung, okay. ähm, was eigentlich viel tiefer ist als der moderne Stimmung, das bringt das Ganze völlig aus dem Fokus. Das ist, als ob ich falsche Brille anhabe. <lacht> Faszinierend. Ich find's so
0: toll. Aber no, noch ein anderes Thema, was ich auch faszinierend fand. In 2009, lange vor Corona, haben sie in Hamburg vom Michel aus dirigiert hm. und das Orchester war über die ganze Stadt verteilt. Das, das ist ja fast ein Corona-Format, was Sie damals schon gemacht haben. <lacht> ähm, also, und, und die ganze Stadt war auf den Beinen, glaube ich. Zehntausend Leute. Und Sie wollten damit vermitteln, dass das Orchester in die ganze Stadt hineingehört und nicht elitär ist? Genau. Wir wollten
1: damit äh, beweisen, dass das Orchester wirklich das Orchester der Stadt Hamburg ist. So, genauso wie seine Name heißt. Das ist die, das hanseatische äh, Orchester. Und das Staatsorchester, ja, das Idee war eigentlich, ist eigentlich aus einem PR-Konzept äh, geboren, aber am Ende hat alle mitgerissen, die das Hamburger, Hamburger Abendblatt, die Zeitung, hat da mitgemacht mit einer, äh, einem Plan, haben die gedrückt, wo man welches Instrument erleben konnte. Da waren zwei Trompeten, die in eine Kneipe am Reeperbahn waren. Die hatten in einem Satz nichts zu spielen. Da saßen die am Bar und haben was getrunken mit den <lacht> anderen Gästen. Und dann haben die wieder gespielt im letzten Satz. Und eine war aus dem auf dem Fußballfeld von St. Pauli. Ja, das war eine super Sache, aber es war unglaublich kalt. Es war 2. März und oben am Michel, es war so minus 2 Grad und äh, ja, es,
0: <lacht> ich war zwei Wochen krank. <lacht> oh, oh, oh. Also, also lieber keine Wiederholung oder wenn, dann in Sydney, wenn es schön warm ist.
1: Ja, in Sydney würde das wiedergehen, ja genau. Ja. Aber es war auch ein Teil um Leute zu zeigen, dass sie keine Angst haben sollen. Es ist immer diese über die Schwelle treten, mhm. ins Konzertsaal zu kommen. Das ist ein großes, imposante Gebäude. Das, unser Hause war damals die Leishalle am Brahmsplatz in Hamburg, wunderschöne Gebäude, 1907, glaube ich, gebaut. Und man kommt da rein, Marmor, Treppenhaus und Foyers und so weiter. Und einfach zu zeigen, keine Angst, wie sind euer Orchester? Mhm. Und es gibt viele Orchester, die gerade durch diese ganze Corona-Zeit solche Maßnahmen gemacht haben. Zum Beispiel die New York Philharmonic. Manche Musiker haben sich in einem offenen, äh, Pickup, äh, hineingesetzt und haben Kammermusik an Straßenecken gespielt. Und das finde ich grandios. Damit haben die, wir sind mit euch. Wir sind ja. ein Teil dieser Stadt. Mhm. Und das ist das, wenn, wenn ein Orchester oder eine Institution seine Verbindung zu seinem Stadt verliert, äh, ist das eigentlich kritisch.
0: Und heute noch mehr als je. Ich spreche jetzt noch mal was ganz anderes an, weil ich aus dem Feedback von unseren Hörern und Hörerinnen weiß, dass auch immer das Interesse besteht zu hören. Wie, wie schaffen Sie es eigentlich, äh, dieses aufreibende Berufsleben, was ja auch mit viel Reisen war oder als Sie in Hamburg waren, ja mehr, mehr als ein einziger Job, nicht nur Dirigentin, sondern Intendantin. Ähm, und äh, Sie haben auch zwei Kinder. Und ja. äh, Sie haben auch einen Mann und, äh, ja. und viele Paare interessiert. Wie haben Sie das <lacht> hinbekommen? Äh, und, äh, und ich habe auch ein, ein Feedback bekommen von einem Herrn, der gesagt hat, ich, ich würde gerne auch mal Tipps für die Partner hören. Wie, wie funktionierte Ihr Privatleben? Ja, also
1: da muss man auch sagen, ist ein große Prise Glück dabei. Wir haben uns kennengelernt in Australien schon. Ich war sehr jung. Ähm, er war Chef der Sprachenabteilung in einem großen Internat und ich war da vier Tage die Woche als Musiklehrerin, Klavier- und Komponisten und so weiter. Und äh, ich hätte genauso gut einen Mathematiklehrer heiraten können oder einen ein, ein, äh, ein äh, Naturwissenschaftler oder so. Und das ist gerade der, der Chef der Schwem Fremdsprachen war, ähm, passte, weil als ich dann fünf Jahren später gesagt haben, eigentlich wäre jetzt die Zeit, ich müsste nach Deutschland, äh, statt dass er sagt, oh mein Gott, und meine, meine Rente und meine lange Jahre arbeiten und so weiter, hat er nur gesagt, juhu, wann fahren wir ab, ne? <lacht> und, ähm, er ist, äh, er ist fast elf Jahre älter als ich und hatte schon viel in seinem Beruf erreicht. Und es ist leider der Schicksal von Lehrer, dass auch die besten, allerbesten Lehrer, wenn sie weiterkommen wollen in dem Beruf, verbringen sie viel weniger Zeit in der Schulklasse und viel mehr Zeit mhm. äh, im Büro. Und das wollte er sowieso nicht. Mhm. Da hat er schon von Anfang an gesagt, dann seine Karriere geht am zweiten Platz. Ich glaube vor allem, sagen wir mal, seit dem Moment, wo meine, Gast äh, meine Arbeit als äh, internationale Dirigent, wo die viele Reisen begannen, wäre es unmöglich gewesen hätte er auch so einen Powerberuf hm. gehabt habe also ich habe die größte respekt vor den künstlerpaaren wo wo zwei künstler das schaffen auch mit kindern ich habe keine ahnung wie die das schaffen also für uns ähm, es gibt ein wunderbaren gedicht von john dun wo er er sagt von dem paar dass die, wie die zwei Punkte sind von einem, äh, wie heißt dieses Ding in äh, Geometrie? Auf Englisch heißt es ein Compass. Ein Zirkel? Ja, genau. Wie heißt es mm -hmm. ein Zirkel? Ein Zirkel. Mm -hmm. Ein Zirkel. Und der John dann sagt, wir sind wie die zwei Punkte von einem Zirkel. Eine ist, one is the fixed foot. Ah, eine okay. ist das yeah. fixierte Fuß und das andere, und das war halt ich. Und wir hatten dann immer eine Regel, Drei Wochen war Schlusspunkt. Wenn wir drei Wochen auseinander waren, dann würde er mit dem jeweiligen Kind zu mir kommen oder umgekehrt. Und äh, das zweite Kind ist durch die Welt mit mir gefahren. Also da ging ich immer von der äh, immer von der Ansicht an. Es war mein Wahl, ein zweites Kind zu haben und äh, um meinem Beruf und meine Musik gerecht zu sein und meinem Kind gerecht zu sein, da konnte ich auch nicht erwarten, dass ich auch schlafen konnte. Und ich habe einfach, <lacht> <lacht> ich habe gelernt, mit wenig Schlaf auszukommen für Wahnsinn. einige Jahre. Die Mädels sind jetzt erwachsen und ich bin auch sogar Großmutter jetzt. Ich bin Oh, Oma, Gratulation. ja. Danke. Zweimal sogar. Aha. Und die sind in England eigentlich durch die, jetzt durch den Coronavirus. Ich war fast drei Monaten weg von zu Hause im Herbst. Und das war das erste Mal in 35 Jahren, dass wir so lange auseinander waren. Ja.
0: Nee, schön. Aber der
1: der der eine Tipp würde ich sagen ist man muss okay sein mit der Idee, dass man sehr viel Zeit alleine verbringt, mhm. dass man auch wichtige Lebenstermine verpasst. Mhm. Ich habe meinen 40. Geburtstag alleine in einem Hotelzimmer in einem Schneesturm in Norwegen verbracht. <lacht> äh, so wie es aussieht, werde ich wahrscheinlich auch meinen 60. alleine äh, irgendwo Corona-bedingt in einem Hotelzimmer alleine verbringen.
0: Es Allerdings ist halt nicht so. im Schnee.
1: Ja. Allerdings, ne, ja, was weiß ich, vielleicht doch in München, kann es sein. Okay, okay, okay.
0: Weil es äh, ist im März,
1: ne? Ja. Es ist im März, ja, genau. Ja, ja, wer weiß. Also man muss schon damit zurechtkommen, dass es wichtige Lebenstermine gibt, die man verpassen wird. Das ist manchmal sehr traurig, aber es ist halt so. Man muss halt die Prioritäten setzen.
0: Mhm. Gut, dann kommen wir zu anderen Prioritäten. Ich habe natürlich auch äh, mir äh, Aufnahmen angeschaut, äh, wie sie dirigieren. Und sie haben, glaube ich, auch äh, mal gesagt, man wird mit den richtigen Händen geboren oder nicht. Und ich hätte mhm. ehrlich gesagt gedacht, also das kann man doch lernen. Ich hatte mal einen Managementkurs, äh, da hat man uns als Manager mitten ins Orchester reingesetzt und mhm. äh, zwischendrin durften wir dann auch mal dirigieren. Und man denkt ja manchmal als Laie, wozu braucht man eigentlich einen Dirigent? Die können das ja. Stück doch nicht. Ja. Und, äh, und dann sollte ich eben auch dirigieren und wichtig waren halt klare Ansagen und klare Zeichen, ich habe dann ähm, die Abwärtsbewegung mit den Händen so langsam gemacht, dass der Dirigent zu mir gesagt hat, wenn der Klarinatist lila wird, dann war es zu langsam. <lacht> <lacht> wenn der also, Stuhl umkippt. <lacht> genau. Ja, genau. Aber also die Hände sind wichtig. Und ich habe eine Aufnahme von Ihnen gesehen, wo Sie sagen, bei Wagner, bei der Walküre sind es maskuline Handbewegungen. Ähm, oh, ist, nee, ich habe wahrscheinlich nee? gesagt, muskulare.
1: Ah, ähm, okay. Nicht maskuline. Da, da werde ich gleich
0: allergisch. <lacht> okay, okay, das heißt ähm, äh, muskulöse. Heißt,
1: muskulöse. Das heißt
0: ausgreifend? Weit? Das heißt äh,
1: kompakt, stark, Aha. kräftig, mit dem Boden verbunden muskulöse, ähm, okay. ja, es ist interessant, weil selbstverständlich das Bild eines Dirigenten, das ist auch optisch etwas und man bildet sich so viele Ideen vor, weil man etwas sieht und teils ist Illusionen, teils ist Realität. Es gibt ein Interview von Barenboim wo man ihn gefragt hat, warum er mich als seine Assistentin damals engagiert hat. Und er hat gesagt, dass meine Gestik asexuell war. Das heißt, es okay. war weder sehr feminin, noch habe ich versucht, ich habe nicht versucht, auch mich da durchzudrängen. Die Gestik soll als Dirigent verbunden sein mit dem, was man erzeugen möchte als Ton als Klang und wenn man das im Bild hat, ist das eine ganz natürliche Sache. Aber wenn man mich sieht und ich stehe auf dem Podium da mit langen Haaren und äh, hohe Absätze und äh, eine gewisse weiche Gestik, dann wird das häufig beschrieben als sehr weiblich und sehr feminin. Aber dann kann man vielleicht das Zentrale alles ab ausweichen, alles äh, abwischen und sagen und man könnte dann zum Beispiel den Michel Plasson äh, ein Bild von ihm drüber setzen man würde sehen, dass das Gestik eigentlich gleich ist,
0: mhm, es ist,
1: man verbindet das Gestik mit den Personen, nicht als separate Sache, aber eigentlich für die Musiker die Gestik ist ein Impuls und äh, jede Profiorchester braucht keinen Dirigent, um zusammen zu spielen. Das gar nicht. Die brauchen den Dirigent, um zu zeigen, wie sie spielen sollen und wie der Klang sein sollen. Und äh, das zeigt man mit dem Gestik. Da ist eine gewisse Mythos auch dabei, dass, hm. dass man vielleicht auch nicht ganz entziffern möchte, weil ein bisschen dieser Mythos muss
0: bleiben. Stimmt. Stimmt, ja. das ist für, für die Zuhörer und Zuschauerinnen schon sehr wichtig. Und Sie haben <lacht> High Heels an, während Sie dirigieren.
1: Ja, die werden aber immer niedriger jetzt. <lacht> <lacht> und ich habe ganz spezielle Wagner-Schuhe. Okay, Wagner-Schuhe? Meine okay. Wagner-Schuhe, da sind die Absätze eher klein. <lacht> Weil Wagner
0: so lange dauert. Genau. <lacht> Ja, ich habe äh, auch das habe ich gelesen. Sie haben hochschwanger viereinhalb Stunden äh, äh, dirigiert. Ja, ja. Also das ist äh, ist ja viereinhalb Stunden alleine ist ja schon eine Leistung. Aber und ja. da hatten Sie auch hohe Schuhe an?
1: Ja, glaube ich schon. Damals, ich war jung, bisschen blöd, <lacht> <lacht> aber ich war sehr fit ich war sehr Ja, fit. offensichtlich,
0: ja. ganz offensichtlich.
1: Ja. <lacht> ähm, singen Sie bei Opern mit? Äh, in meinem Kopf ja und ich atme mit. Das ist viel wichtiger, okay. dass man in Oper mit den Sängern mitatmet. Es ist interessant, Pianisten und vielen Dirigenten kommen vom Klavier. Wir sind ganz schlecht, wenn es kommt zum wie man atmet. Sänger, Holzbläser, Blechbläser, die müssen atmen in einer gewissen Art und Form und sogar Streicher wegen dieser Raus-und-Rein-Bewegung. Das hängt auch mit dem Atem zusammen. Äh, Pianisten äh, haben meistens eine Tendenz, vor allem wenn die Studenten sind, wenn es schwierig wird, dann hält man das Atem an. Und okay. als Dirigent, das kommuniziert Angst. Mhm. Und äh, mit einem Sänger mitzuatmen, dann gibt es eine natürliche Form zu der Phrase und dann ähm, ist es viel leichter, ich will nicht sagen zu begleiten, aber es ist viel leichter, dem Orchester mitzufügen mit mhm. dem Gesang. Spannend. Ja, man würde es nicht gerne zuhören, wenn ich mitsingen würde. Ich habe eine ganz <lacht> schlimme Stimme.
0: Eine letzte Frage gibt's immer noch. Ja, und die ist, ähm, wie wäre denn der Titel Ihrer Autobiografie? Es gibt ja schon Biografien oh. von Ihnen, aber wenn Sie eine Autobiografie schreiben über sich, wie wäre ja. da der Titel?
1: Ganz einfach, Don't Call Me Maestra.
0: <lacht> Don't Call Me Maestra. Das geht Ihnen ja. auf den Geist. Ja.
1: Oh, ich kann das. Erstens, ich finde dieses Maestro-Tuerei äh, ein bisschen übertrieben. Aber die neue Mode, dass weibliche Dirigenten als Maestra äh, angesprochen werden. Ich kann nur sagen, die Italiener lachen sich tot darüber, weil in Italien eine Maestra ist spezifisch ein Kindergartenlehrerin. Okay. Ganz okay. spezifisch. Und die lachen sich tot. In Italien werde ich als Madame il Maestro. Mhm, mh. angesprochen. Genau wie in Frankreich kann man nicht Maitresse sagen. Mhm. Ist Madame Le Maître. Ja. Aber überall, vor allem wenn man in engelsächsischen Ländern ist, die meinen, die sind höflich und auch politisch korrekt, wenn sie maestra sagen. Und ich kann's nicht aushalten. Aber es hängt auch damit zusammen, dass ich finde, man ist erst Maestro mit ungefähr 70 und 50 Berufsjahren
0: hinter sich. Okay, da warten Sie noch ein bisschen. Das ist da ist ich noch ein bisschen, ja. <lacht> Gut. Also dann weiß ich, dass ich Sie auf keinen Fall mit Maestra, sondern mit Madame Le Maestro verabschiede.
1: Ja, beziehungsweise Simone. Ich mag meinen Vornamen. Okay. Das ist okay. okay.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, Simone. Äh, für Ihnen das Gespräch. auch, Simone. <lacht> ich habe so viel gelernt äh, und äh, meine Leidenschaft für Musik äh, ist weiter gewachsen und ich werde das nächste Konzert äh, mit ganz anderen Augen sehen. Ganz herzlichen Dank dafür. Das freut mich sehr. Und weiterhin viel Erfolg in Sydney und hoffentlich wird die Zeit nicht zu lang im Hotelzimmer. Danke sehr. Wie versprochen, jetzt noch ein paar Worte zum Thema Gendern. Und interessanterweise hat Frau Jank ja eben auch etwas dazu gesagt. Mich treibt Ähnliches um. Ähm, ein ganz klassisches Gendern, wo man sagt, das generische Maskulin, wie es so schön heißt, Lehrer ist automatisch immer ein Mann und Lehrerin ist automatisch immer eine Frau, grenzt wiederum andere Menschen aus. Wir polarisieren die Welt dann in zwei Geschlechter, und das finde ich auch nicht richtig. Wichtig ist mir aber, dass ich natürlich immer Frauen und Männer mit einbeziehe. Ich werde also versuchen, deutlich auf meine Sprache zu achten und immer Hörerinnen und Hörer ansprechen. Das wird mir wahrscheinlich auch nicht immer gelingen, denn äh, ich bin 60 Jahre alt und ich habe es so nicht gelernt. Ich bitte da um Verzeihung vom Voraus her und werde aber, und das ist versprochen, sehr genau darauf achten, wie ich rede, um auf jeden Fall niemanden auszuschließen und möglichst alle einzuschließen. Vielen Dank nochmal für all Ihr Feedback und Ihre Hinweise auch zu dem Thema Gendern. Wir freuen uns sehr, wenn, wenn Sie uns äh, weiterhin auch äh, Hinweise schicken, auch jetzt zur zweiten Staffel, auch zu meiner sprachlichen Vorgehensweise. Ähm, und dazu ist die E-Mail dieboss.stern.de.
1: Die Boss. Macht ist weiblich.
0: Audio Now!